0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。哎呀，这么长时间，终于有一个好消息了，就是悠悠的书在七月份在国内终于要出版了。呃，上周啊，当我把这个好消息讲给我的大学老师听的时候，因为他已经移民到多伦多二十来年了，一直在做留学这块。他就比较感兴趣啊，因为我这个书的受众呢，也是大学的在校生和大学毕业生，提高求职能力嘛，包括这个五年以内的职场素人，可能都是我这本书的这个受众。那因为他呢，也是长期接触的是高中生和大学生啊，包括毕业生，他就给我出了一个题，你能不能给我们这个公众号讲一下，对于在加拿大留学的毕业生来讲，那么因为今年这个疫情过后啊。大家无论是在加拿大工作还是回国工作，可能都要面临比较大的就业压力。那么在这种情况下，我们应该是回国呢，还是留在加拿大呢？或者说回国工作有哪些机会呢？我们又应该做哪些准备啊？所以上周呢，悠悠就呃可以说做了点功课吧。然后在周六上午呢，也就是北京时间的周六晚上，用我的这个这个小额通的知识店铺啊，第一次开了一个直播，跟大家分享了一下。基于这么多年海外招聘的经验的一些，呃，值得给大家给，特别是给这个毕业生分享的一些心得，呃，所以在这期和下一期节目里呢，我就把这个直播啊、呃，剪重要的精华的部分，剪成了两个节目，呃，也跟大家分享一下，也让大家了解一下这个，呃，海外留学生的这种就业的需求，呃，也给这个海外和国内的学生家长啊、呃，提供一些这个辅助性的建议吧。好，那我就开始进入到分享的主题哈，就是，呃，今年2020年是一个非常特别的年份，在年初的时候，呃，世界上各种发生的惊悚的事件，让我们觉得这一年绝不会平静的翻篇呃，后来呢，又来了新冠的疫情，那么在这样的挑战之下呢，我相信大家的学习、生活和工作都迎来了前所未有的一个阶段。那么在疫情之后，我们从加拿大的大学毕业以后。那到底是应该留在加拿大工作呢，还是应该回国呢？我相信这里面有很多站在大家站在十字路口的，对于职业规划和这个人生生活方式的选择，可能会让大家觉得很纠结。那么今天呢，悠悠就来给大家呃分享一下自己在这方面的一些看法。啊、呃，我们首先来看一下留学生职业发展的比较性研究。那么，在这张 PPT 里面，大家可能注意到了右下角，我写了一个时间。那么，这个时间是1999年到2014年，大家可能就会比较好奇了。那这15年里到底发生了什么呢？我想讲的，这就是发生在我和我的好朋友 Eric 身上的一个真实的关于留学生职业发展的故事。那么，呃，我和 Eric 的相识呢，是在1999年啊，那个时候我们在天津的呃不同的高中。那么那一年呢，南开大学环境学院的一个教授带回了一个叫“全球青少年环境会议”的这么一个项目。那么在呃天津的几所重点中学抽调了学生，组建了中国代表队啊。所以我们经过了为期一年的，主办方是瑞典马尔默地区的隆德大学。经过了隆德大学一年的网上培训啊，我们在一起经历了这个网上培训啊，小组去实地呃进行这个实验活动。啊，然后进行了英语培训、瑞典语培训，啊，然后还给中央二台做了一个节目，啊，那么经过这一年呢，我们的关系非常的好啊，也这个可以说建立了非常深厚的友谊，共同为了地球未来啊努力的，小伙伴。但是呢，后来在进入到大学以后啊，我因为我是在人民大学上学，在北京，那他在浙大上学，在杭州，联系就开始慢慢减少了。那再到后来呢，我工作了，他就到了这个美国的麻省理工大学去上学读博士，呃，我就想估计这哥们儿一去不复返了。那我刚刚讲了，就是呃，在我工作六年以后呢，我也有了这个留学的机会哈。那么到英国留学以后， 2 0 1 4年9月份我回国，然后老板就给我分配了第一个任务，说，哎，悠悠这个这一年的新新呃新人已经报到了，你给大家准备一个入职培训啊，专门讲讲企业文化这一方面吧。我拿来新员工名单一看，哟，这怎么有一个跟这个 Eric 中国名字重名的人呢？不过这个名字非常常见哈，所以估计是重名
1: 。但是没想
0: 到的呢，是两天以后啊，悠悠到了这个我们这个大厦 B 一的食堂去吃饭，哎、啊，居然碰见了 Eric。然后当时我们俩都特别震惊，失散多年的小伙伴再次重逢，大家能够想象的那那,那种那种心理的激动和喜悦吗？毕竟已经十五年了啊，一九九九年到二零一四年已经十五年了，呃，后来在这个短暂的这种欢迎之后，后来我就问他，哎，我说你也在这儿上班啊？我说你在几层啊？他说我在四层。嗯，我说四层不是我们交易室吗？我说你你也来我们这个投资团队工作了吗？啊，他说是啊。他说嗨，别提了，我在员员工名单你看到了这个悠悠你的中文名字。后来我想，哎呦，一般姓李的姓都叫你这名所以我就没多想，我就以为是重名了。谁知道是咱俩，特别有意思哈！我们就经过了十五年的这个中间的间隔时间，我们的人生轨迹再一次发生了交汇。那这个时候，大家这个问题就来了，或者说大家就会很好奇。那么经过十五年，你们两个完全不同的发展啊，先工作再留学再工作的，先留学再工作的，那么这个里面的优势劣势和这个先手后劲儿。又孰高孰低呢？大概是一个什么情况呢？那么我给大家简要的做个分析哈。啊，经过十五年以后，悠悠总结起来啊，像我这种情况呢，我的优点是毕业以后马上工作，这种呢就属于世界起步很快。那么又正好赶上了国内经济向好的这种大环境，发展非常的快。那么在这十五年里呢，我也积,积累了不少的社会资源和人脉资源啊，包括其实最现实的问题就是早早的就在北京买了房，能够这个扎下根儿立下足。啊，那么这可能是优点，但是呢，缺点也是存在的。就比如说，到了35岁之后，啊，我相信这个北上广深的年轻人啊，或者说叫中年人，都可能面临的就是职业的危机。比如说，我遭遇瓶颈之后，感觉到的这种呃、啊、职业发展漫漫长路上的这种艰辛，啊，以及工作了多年以后，对自己所处的行业和岗位的这种倦怠感，这种东西是非常现实的。但是呢，从 Eric 的情况来看呢，他的优点上，他的优点呢，正好是，呃，可能是我的不足。就比如说，他在世界上，呃，事业上的后劲儿是非常足的啊，因为之前的这个学历一直包括到博士，包括他的这个研究经历，呃，可以说为他储备了非常好的知识和技能的条件。再加上这样的人才，他的引进待遇也很好，比如像他的太太，呃，就。这个呃，引进到清华大学，然后也分房了啊，所以其实人家呢也是一步到位，也能够有一个比较稳定的生活啊。你像他是 MIT 电子工程和计算机科学的，那么后来呢又到了我们这个呃交易的团队里面做交易员、做组合经理。所以从他整个的职业发展来看呢，也是非常理想的。但是不得不看到的是，他在呃职业发展的过程中确实也有掣咒。那这个滞后表现在哪呢？可能主要就是说，呃，文化上的这种呃，应对文化上的这种心态的改善，啊，毕竟要从头开始嘛，对吧？呃，那么还有就是缺少的这种人脉和资源的积累。但是我相信呢，呃，通过我们两个啊这种不同的职业生涯的努力，那么将来呢，其实基本上还能够保持这个总体发展上的一个良好的态势吧。嗯，所以呢，悠悠就想在这里，首先通过一个特别鲜活、特别直观的案例，跟大家看一下，大概那么这个选择回国的和选择后来留学的，就这样不同的职业生涯会有怎样的共性和区别？那么这是第一个想要跟大家分享的问题。好，那么接下来呢？呃，就想跟大家讲讲，就是我们在做关键决策的时候，哈，特别是商学院的同学们，大家都知道，我们在做关键决策的时候，最重要的是要做 SWAP 分析。我们要看一下自身存在的 strength 优势、weakness 劣势，以及我们所要决策的这个大环境存在的 opportunity 机会和 threat 风险啊，到底在哪啊？那么从中呢，给自己制定一个比较理想的、比较接地气儿的、比较适合自己个人情况的。策略，那么呃，悠悠呢也是在集合了自己做多年海外经验，对留学生群体非常熟悉的这个基础上，如果从优势方面进行探讨的话，可能这个呃海归来讲最大的优势啊，一个就是说语言和文化沟通的能力很强，那么第二个呢，就是具有国际视野。我想这个国际视野应该来自于像加拿大、美国啊、英国和欧洲啊，包括这个。亚洲地区这些非常这个强的高效的资源给大家带来的这种呃专业背景上的加持啊，这是第二个。那么第三个呢，还有就是批判性思维，就是大家的独立思考能力、学习能力是非常强的。那么以这个为核心的综合素质也是很高啊，因为悠悠在现实的用人过程当中也发现，这个海外的毕业生确实他们非常能打。除此之外，我想可能还有一点就是。大家可能会忽略掉的东西，就是我在英国留学的时候呢，我发现我们大学的这个就业指导中心的就业指导工作做得非常好，啊，可能国内的情况呢就是理论性比较强，啊、呃，以这个讲座为主，但是呢，呃，海外高校的这块就业指导的包括辅导的资源，大家一定要注意利用。那么这个可以在你毕业之前为你储备非常好的职业素养、职业能力，包括对这个就业形式的研判。啊，所以这块的优势，大家也一定要运用起来。那么再加上最后，我刚才也提到过，啊，很多海归的回国的就业待遇是很好的啊，比如说包括各个城市不同的优秀人才引进的扶持的政策，大家对感兴趣的城市要去重点的了解一下。那么还有这个落户的政策，还有这个呃、啊、这个什么小汽小汽车进口指标等等等等。那么在呃这些是硬性的，还有一些软性的，比如说。呃，有些企业的呃，这个中层和高层领导，那么对于海归这个群体，呃，这些精英人才都非常的重视，所以这些呢，都是大家回国就业的整体优势。当然，海归这个群体啊，毕业生海外留学的这个毕业群体，那也存在一定的弱势。刚才我们在分析艾瑞案例时候呢，也提到了，比如说，缺乏对国内职场的认识和积累。那么这种认识和积累呢，可能是多方面的，比如说工作经验啦、行业的认识啦、优秀呃这个职场的文化啦，啊，以及这种人脉关系等等。那么这些都有可能在长期影响一个人的职业发展。当然呢，还有一种情况就是，一般海外，你像加拿大，我们本科毕业找工作是相对来说是有主流。但是呢，在国内，这种毕业生的人数非常多。呃，就业压力又比较大的情况下呢，可以说硕士找工作呢是一个主流，所以如果以本科学历回国工作的话呢，呃，确实存在一定程度的劣势，啊、呃，在岗位上就是尤其是准入的这个岗位上会有一定的区别，啊、呃，这个是大家要认识到的劣势。那么在机会和风险这块呢，我想先说说风险哈，再说说机会。呃，风险主要来自于三个，呃，三块啊。第一块就是就业形式。我不知道大家对国内的就业形势和加拿大的就业形势有没有了解哈？加拿大在2020年的毕业生呢是31万，而这几年的平均就业率在概大概在 91% 左右。好消息是，国内的这个呃近几年的就业率呢也在 91% 左右。但是大家知道有多少毕业生吗？今年这个国内的毕业生就有847万。如果考虑海归的这些呃毕业生回国的情况下，那么这些年来。中国在留学和回国就业这个呃层次上是实现大进大出这么一个态势的，也就是说，每年会有六十万左右的学生出海学习，而有五十万左右的学生毕业回国就业。那么，呃，八百四十七万再加上五十多万回国的毕业生，我想今年在疫情以后，这个数字可能会更高，那么就将达到九百多万的毕业生。而我想，今年在疫情过后，无论是加拿大还是中国，大家所面临的整体的挑就业挑战都是岗位的缩减，所以大家可以对比一下这个就业难度。呃，可以说这个风险还是存在的啊，大家要呃注意到，就是这个呃今年形成的这种滞胀，可能在未来的两三年内才能逐渐消化掉啊，所以这个可能是就业形势给大家带来的一个。不利的条件，当然，我想这个各个国家也都出台了他们自己的这个毕业生就业的激励计划，比如说咱们加拿大有暑期工的计划，对吧？国内有一些这个实习计划和这个延长学制的这种安排啊，所以实际上经过努力呢，我们希望也能够看到啊，在今年就业这块的复苏过程当中呢，能够呈现出一个比较迅速的态势，帮大家解决这个眼前棘手的问题。那么第二块呢，来自于可能预期和现实的差异。那么这个最直观的呢，就是收入的问题啊。大家知道这个，呃，加拿大的这个毕业大学毕业生的平均薪酬，呃、是 48, 刀啊，是四万八千五百九十四刀啊年薪。那么这个呢，又根据他有没有工作经验，确实这个层次差异还是比较大的。比如说没有工作经验的 entry level 这种初级的工作的工种，那么。呃，这个大学毕业生的平均薪酬呢是在两万五千刀左右，到有工作经验的在8万两千六百刀。那么这个就我们取这个 entry level 啊这个数字跟中国国内的毕业生我们做一个对比，大家来看一下，大概一年在123万人民币左右。那么这个在国内是一个什么样的情况呢？啊，根据刚才我们提出提到的这个中国海归人才信引报告，那么他的调查里面就讲了。说确实有 30% 的海归，他的薪酬是达不到这个，呃，十万的年薪标准的。那么，确实，在悠悠看来，也有很多海归的学生，比如说是行政管理专业的呀。那么，在这个呃用人单位，他是做这个，呃行政工作，可能确实一个月也就是五六千块钱这种情况，呃，也能够见得到啊。但是好消息呢，啊， 7 0以上的留学生都能够达到年薪十万的这样的一个标准。那么年薪十万，在中国的大学生毕业里面是一个什么样的水平呢？这个报告也讲了，说只有北大、清华、上海交大，呃，和这个复旦大学的毕业生能够达到平均薪酬过过十万的这么一个标准啊。所以其实好消息是，对于这个海归毕业生这个群体来讲，啊，能够和国内的呃一线大学在收入上面拉齐。所以我们在风险当中也看到了比较好的消息啊，这是第二个。那么第三块呢？我觉得主要是没有办法适应这个企业文化和职场环境的问题。这个悠悠在做这个企业文化的项目的时候，确实看到了很多现实的例子啊，比如说我们从美国招过一个教员啊，特别喜欢在教育史上一高兴就把两条腿直接盘在桌子上了，这个会引起呃、啊、广大同事和领导们的不适啊。所以其实像这种。特征性行为的这种海归的职业文化融入的问题有，有有确实，呃，广泛存在，而且呢，也引发了很多热议，啊、呃，或者我们这个群体被标签化的这种情况非常的多，比如说我们的职业语汇是不是过于直白了啊、呃？比如说我们这种啊、呃、中英文混杂的表达方式啊、呃，所以这些东西呢，确实是存在一个不断的调节，啊、呃，不断的适应，啊、呃，不断的心态调整。啊，但是好在呢，这个呃，中国的企业也在不断的迭代啊。可以说，目前我们看到成功的企业是由这个60后、70后在领衔的。那么未来的企业很快就会迭代到70后、80后领衔，那么这个企业文化呢，也会越来越开放啊。那些这个企业文化比较封闭的这些，会不断的被淘汰。所以我相信大家适应的这个难度会逐渐的降低。那么，这个是我所看到的海外毕业生回国就业的一些风险。接下来，我们来评估一下机会。呃，我觉得这些年啊，这后浪真是赶上了一个奔涌的浪潮啊！中国随着这个呃开放的不断的呃深入啊，“一带一路”这样的政策不断的带领中国走向全球化。那么，在这样的一个态势里面，就让悠悠会想到，我们从高中开始。一旦接触，呃，接触到辩论会，经常会讨论的一个辩题，啊，那叫那就是到底是时势造英雄，还是英雄造时势呢？所以有的时候我们是要留在加拿大，还是要回到国内？可能要从我们个体的身上，我们抽离出来，看到一个呃更广阔的全貌啊、呃，才好做出评判，啊。但是呢，这个分析全球的经济发展态势和这个呃大国的这个格局。新一轮的平衡呢，呃，不是悠悠的强项，所以这个时候呢，呃，我比较喜欢站在巨人的肩膀上看待问题。今天我们选择的这个巨人就是，呃，在这个金融圈子里啊备受关注的一个呃领导者，他是全球最大的量化基金呃，这个对冲基金的创始人和 CEO， 瑞达利欧。我相信很多商学院的学生应该对他都是比较熟悉的。呃、uh, ，在三月份这个桥水爆仓的时候、啊，哈，跟这个前后讲，瑞大六马上发了一篇文章啊，讲到了这个疫情期间，啊，虽然说这个呃每个机构的金融风险都上升了啊，但是呢，我们要透过疫情的表象，看一看这五百年来世界格局的这种大周期。那么，并且在疫情之后，到底哪些国家能够崛起？那么这些崛起的规律是什么？在说这个话题的时候，他。做了一个非常形象的比喻，他说：“其实我们每一个人啊，都是浪潮里面的小蚂蚁。我们有的时候只顾着自己在搬运那些食物的残渣，根本不知道这个，呃，世界发生了什么？呃，这个世界发生了什么？这个浪潮将怎样奔涌？我想，可能这就是我们身为每一个小蚂蚁，我们都要更好的去掌握这个时事，跟上时事造就的这些机会，把握这个机遇，可能才能够成就啊，我们这个。”这个年代，我们这一群人当中的这个英雄，这个 Ridao l i 发表的这篇文章呢，叫《The Changing World Order》啊，大家可以看一下，我在这个第四个 PPT 里面给大家啊、呃、贴出来了这个 LinkedIn 发表的他这篇文章的链接。那么在这个链在这篇文章里面呢，他也分析了美国的情况哈、啊，像高负债啊、极低利率啊、巨大的贫富差异、政治分歧啊、呃，包括。呃，你看后来发生的这个 BLM 导致的社会矛盾的激化和这个政党之间的撕裂，大家都可以看到，其实他的这些总结出来的规律还是直指要害的。那么其中呢，可能最为中国经济学家或者说这个为中国老百姓所关心的是，在他他这篇文章啊提到了一句话。说的是，如果中国按照目前的这种态势持续发展的话，那么早晚有一天它会超过美国，或者说会成为美国最强劲的对手。对，在他的分析模型中呢，引入了八个重要的变量啊，或者说是考虑的因素有哪些呢？有教育、创新和技术竞争力、军事、贸易、产出、金融中心和储备地位。那么，他也分析了英国、荷兰和美国的崛起。那么，相信大国都会是这么一个崛起的规律。而在这个崛起的规律里面，那么中国在这个模型当中，那些上扬的曲线在哪儿呢？啊，结合中国经济学家的一个分析，啊，我给大家推荐一个关于这个解释 ，Ridaleo 分析他这篇文章啊，包括联系中国的经济发展实际的一个，啊、非常好的一篇分析，是一个视频。我把其中的一些比较关键的图已经截出来了，啊，那大家可以看一下啊，像呃，中国未来发展的非常核心的内容在于它高附加值的产品、工业品以及服务。那么这个包括什么呢？包括这个高附加值的产品、工业品里面，包括芯片、精密仪器、新材料、电池、精细化工、国产手机、汽车、无人机。化妆品、药品和医疗器械，啊，那么高附加值的服务包括人工智能、云计算、互联网服务、金融服务、内容产业、大旅游、大健康这些，呃内容。那么在视频当中说到，以前有很多特别 low 的，那么也将实现它的这个产业迭代啊，特别是像，呃，这个保险啊，啊，还有这个大健康啊这两个行业。所以，如果大家感兴趣的行业，或者说细分领域，或者说我的专业背景，那就是这些。其实经过了这些金融经济学家的研判，那么在未来，中国将在这些领域实现它的这个突破啊。所以这也是非常好的一个时代机会。那么另外呢，他也提出了啊，就是后面这个图的这条黑线，这个上扬的产业呢，就是金融行业。这个跟大家一直以来的预期和研判呢，没有什么差异。那么金融行业在未来还将是一个朝阳的产业，所以呢，如果大家呃在选择回国就业的时候，那么这些研判都会给大家很多的启发，包括一些这个揭示了它的发展规律。我想，如果大家有志于从事这些行业的话，那么国内的发展啊，未来几十年的发展将会是一个非常好的大事。这是这一块的分享。